0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Víš Petře, já se na tenhle seriál vážně těším. Věřím, že bude pro chlapy opravdu užitečný.
0: Taky se na to těším. Začneme společným studiem knižní série Každým bojovníkem amerického autora Lonnieho Bergera. Budeme mluvit o manželství a výchově dětí... O penězích, o sexu, o práci a hlavně o tom, jak žít úspěšný život ve smyslu božích principů. Návod na úspěšný život ale
1: nabízí kde kdo. A všichni se nás snaží přesvědčit, že tajemství toho jediného, co má dát našim životům smysl, znají pouze oni. No,
0: to je fakt. Navíc každý tvrdí něco jiného. Někdo říká, že potřebujeme dosáhnout určité pozice v práci nebo vydělat víc peněz. Jiný nás nabádá, abychom zhubli a byli fit. Nejlépe všechno najednou. Až potom budeme žít tím báječným, smysluplným životem. Až na to, že všichni známe spoustu
1: lidí, kteří tohle všechno mají a přitom se nezdá, že by jejich životy byly nějak
0: zvlášť šťastnější. Ano, je to tak. Často vidíme celebrity, sportovce nebo finančníky, jiné úspěšné lidi, kteří na první pohled dosáhli všeho, co by mělo jejich životy naplnit smyslem a významem. A přesto jsou někteří z nich nešťastní, navštěvují psychoterapeuty a někteří páchají i sebevraždy. Jak tedy přijít na to, co opravdu je to jediné? Nejlepší způsob, jak najít pravý smysl života, můžeme tomu říkat to jediné, je zeptat se toho jediného. Toho, který nás stvořil, Boha. Konec
1: konců, jestli nás stvořil, tak ví přesně, co dává našim životům pravý
0: smysl. Přesně tak. Tuto velkou pravdu můžeme zahlédnout už v Ježíšově době. Tehdejší náboženští vůdci vyzvali jednoho dne Ježíše, aby jim něco vysvětlil. V podstatě chtěli vědět, co podle něj Bůh považuje za to jediné, co dává lidským životům smysl a význam. Tento rozhovor najdeme v Matoušově Evangeliu v kapitole 22. Lidé, kteří konfrontovali Ježíše, se ptali. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On řekl. Miluj hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Tady vidíme první a největší boží přikázání. To, co můžeme udělat, abychom našli smysl a význam, je tedy milovat Boha. To je něco úžasného. Bůh touží po vztahu s tebou i se mnou. Jeho velkým věčným záměrem je láskyplný vztah s námi, lidmi. Takže vztah... Nehromada pravidel, které máme slepě dodržovat? Ano, láska k Bohu je základem celého křesťanského života. Není to vztah založený na striktních pravidlech. Zároveň ale platí, že když někoho milujeme, například naše manželky, tak některé věci děláme nebo naopak neděláme. Prostě proto, že je milujeme. Pro náš láskyplný vztah s Bohem platí to samé. Je naprosto klíčové pochopit, že smysl a význam ve svých životech najdeme ve vztahu s Bohem. Blízký osobní vztah s Bohem je to jediné. Přesně. Existuje spousta toho jediného, co soupeří o naši pozornost. Ale jakmile si uvědomíme důležitost vztahu s Bohem, zjistíme, jak je to těžké. Každý vztah totiž potřebuje čas. A láskyplný vztah s Bohem není výjimkou. Ježíš jasně řekl, že láska k Bohu má být na prvním místě. To znamená, že je to nejvyšší priorita,
1: něco, co upřednostňujeme před vším ostatním. Je to jako, když muž tráví veškerý volný čas se svým autem. Neustále ho čistí, leští a vylepšuje. Když je špatné počasí, zakrývá ho ochranou plachtou. V podstatě
0: má ke svému vozu láskyplný vztah. Všichni chceme trávit čas s lidmi nebo věcmi, které milujeme. V ideálním případě jsou to naše ženy a děti, ne naše zaměstnání a koníčky. Zpočátku se to děje naprosto přirozeně. Například, když si se svou manželkou teprve chodil, bylo tvojí prioritou získat nejdříve její pozornost a potom její srdce. Ale postupem času už to takhle přirozeně nepokračuje. Jako u každé jiné činnosti i zde
1: platí, že abychom ji prováděli správně, je třeba si osvojit určité dovednosti. Je to jako otec, který učil své dcery řídit auto. Když dostali řidičské průkazy, nevyrazil s nimi rovnou na dálnici. Nejdříve pod jeho dohledem směli jezdit jen na velkém parkovišti. Potom, když na to byli připraveni, přesunuli se do klidných ulic na předměstí. Nakonec zvládli i provoz v
0: rušném centru města a na dálnici. A právě tak potřebujeme dovednosti, které nám umožní navázat hlubší vztah, láskyplný vztah s Bohem. Bez nich nedosáhneme našeho hlavního cíle, žít životem, který má skutečný význam. Ale to si žádá čas? Takže Petře, kde na to máme
1: vzít čas, když vezmeme v úvahu další důležité věci, kterými je náš život naplněn? Co začít tím, že dně vytvoříme prostor takzvanému stišení? Co tím myslíš? Neumím si představit, že bych někde dvě hodiny četl Bibli
0: nebo meditoval. Když říkám stišení, mám na mysli speciální čas, který si v každém dni vyhradíme pouze pro Boha. A rozhodně nemluvím o dlouhých hodinách. Podle zkušeností Lonýho Bergera stačí pouhých 15 minut denně. A celé to stišení dělí na tři části, pro které používá zkratku PNS stišení. PNS stišení? P jako ptej se. Pokaždé, když čteš Bibli, pokládej si otázky a zapiš si, co tě napadá. N znamená nejlepší verš a nejlepší myšlenka. Vyber verš, který tě nejvíce oslovil, zapiš si ho a napiš, proč tě oslovil. Pravda je, že jednu myšlenku si člověk snadno zapamatuje. No a S sdílej s pánem, co ti daný oddíl přinesl, co ti pomohl pochopit. To je, Pavle, čas pro krátkou modlitbu. No teda, na to by mohla čtvrthodina hodina i stačit. Prima, to jsem rád, že se ti to líbí. Podíváme se podrobněji na jednotlivé kroky. Když čteš biblickou pasáž, je užitečné pokládat si například tyto otázky. Je v textu přikázání, kterým se mám řídit? Je v textu boží zaslíbení pro mě? Nebo je v textu hřích, kterému se mám vyhnout? Je v textu praktické využití pro můj život? A nebo je v textu něco nového o Bohu? Tak můžeš proniknout hlouběji do božího slova a vytěžit z něj maximum.
1: Ale co když jsou někteří posluchači v četbě Bible nováčky? Kde by měli
0: začít? Je dobré začít novým zákonem, jedním z evangelí. Ať už je to Matoušovo, Markovo, Lukášovo nebo Janovo. Ve všech se píše o Ježíšovi. Je to zajímavá četba. Může se ti stát, že začneš a nebudeš moc přestat. Po přečtení několika knih Nového zákona, ale zkus pokračovat částí Starého zákona. Osobně si každé ráno rád přečtu žálm nebo přísloví. A klidně můžeš začít od začátku, od první Mojžíšovi. Takže začínáme pěti minutami Četby Bible. Ano, potom následuje čas, kdy rozjímáš nad tím, co si četl, zapíšeš si verš, který tě oslovil a myšlenky, které tě napadly. Je užitečné vést si denní k stišení, ale obávám se, že pro mnoho mužů se psaní stalo téměř zapomenutou dovedností. Osobně píšu rád a vedení denníku stišení mi pomáhá porozumět, co se děje v mém nitru i v mém vztahu s Bohem. Není to tak složité. Nejedná se přece o školní slohovou práci. Nemusíš si zapsat každou myšlenku. Zaznamenej jen ty hlavní. A uvidíš, že i s modlitbou to zvládneš do 15 minut.
1: Pět minut čtení, sedm minut rozjímání a psaní a tři minuty na modlitbu. To je patnáct minut denně, to bych měl zvládnout.
0: A víš, co je nejlepší? Že nám Bůh půjde naproti. On, všemohoucí Bůh a stvořitel tohoto vesmíru, se mnou i s tebou chce navázat láskyplný vztah. Věřím, že většina chlapů chce
1: prožít život, který má smysl a význam. Co bychom ještě měli vědět o tom, jak začít
0: dělat stišení? Aby bylo každodenní stišení tím, čím má být, je velice důležité správně zvolit místo a čas. Mnozí muži dávají přednost ránu, ale některým více vyhovuje večer. Jiní zase preferují polední přestávku. Podstatné je důsledně dělat stišení ve zvoleném čase a na klidném místě, kde nás nikdo a nic nebude rušit. Další klíčová věc je vedení deníku stišení. Zapisování myšlenek člověka donutí přemýšlet a rozjímat nad božím slovem. Pomůže hlouběji pochopit boží lásku a vůli pro naše životy. Prorok Izajáš napsal o boží lásce toto. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěli pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje. Pravý hospodin, jenž s tebou soucítí. Rozjímání nad takovým veršem může celý tvůj den zásadně proměnit. Začínám se na ten svůj čas s Bohem
1: těšit. Věřím, že mnoho mužů touží žít naplno, opravdu smysluplným životem. Ale možná je ani nenapadlo, že jeho podstatou by mohl být hluboký, láskyplný vztah s Bohem. Pokud se to týká i vás, rádi bychom vás povzbudili, abyste vyzkoušeli stišení. Začněte dnes nebo nejpozději zítra. Nenechte se odradit počátečními obtížemi. Možná to bude nějakou dobu trvat, než změníte priority a získáte nový návyk.
0: Ale opravdu to stojí za to. To jediné skutečně dokáže do našich životů vnést smysl a význam. Možná se jednou ohlédneme a uvědomíme si, že nejcennější okamžiky naší pozemské pouti byly ty, které jsme strávili v boží přítomnosti během stišení. Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.